0: Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Esperando que se oiga bien, eh, porque ha sido días bien, bien, bien agitados. Estamos ahí conversando con la gente que estamos aquí en vivo. Eh, aquí en el Cono Sur ha hecho mucho frío, mucho frío. Eh, de donde nosotros venimos, donde yo provengo de acá, de Concepción, Chile, eh, región del Biobío. Como estamos cerca de la costa, no suele hacer tanto frío, pero el otro día parecía Elsa de Frozen. Hacía mucho, pero mucho frío. Estaba todo blanco, 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 blanco. Cosa que no es tan común. Eh, así que eh, estamos contentos de estar acá. Eh, es más, ten, eh, acá en, es Día del Padre. Y... Eh, el Día del Padre, al menos en esta cultura, creo que en otros países también el Día del Padre, creo que el Día de la Madre suele pasar, que es más como, hay, hay distintas fechas. Um, así que concretamente es, es el, día del, eh, el Día del Padre, el Día del Padre es mañana, en nuestro contexto, y... Um, Vamos a hablar de, de eso y algo más. Bueno, y a hablar del Día del Padre, eh, mi hijo han estado resfriados, eh, previo a esto vino un médico a domicilio, doy gloria a Dios que logré pillar uno, eh, está como para jugar su número en lotería, porque, porque, porque eh, estaba todo, eh, bueno, y el, el sistema es bastante colapsado, ¿sí? Al menos en Chile, no sé si en otro lado de Sudamérica, y todavía estoy esperando una explicación razonable de por qué ha ocurrido esto. Pero damos gracias a Dios de que lo hemos logrado navegar bien. Yo digo que lo que no es luchable es navegable. Así que hemos logrado navegarlo bien. Saludar a todos, saludar a los padres, si sí, no, no escucha alguno. Eh, y eh, hoy día vamos a hablar de, de, de una historia interesante, que es la siguiente. Si yo le dijera, a nivel de patrimonio o legado, ¿Sí? Eh, concretamente de patrimonio financiero ¿sí? pongamos en ese, en ese contexto ¿sí? eh, ¿a quién le apostarían ustedes por conocimiento? ¿le apostarían a alguien experto, a alguien, un ejecutivo por ejemplo Wall Street, o le apostarían a alguien con un trabajo sencillo? ¿Sí? creo que eh, evidentemente la, las probabilidades y la votación sería bastante obvia pero pasa lo siguiente, eh, hace unos años unas décadas atrás en el país donde pasan cosas, eh, muchas cosas llamativas que es, es Estados Unidos, eh, falleció alguien que era atendedor, conserje. Si alguien ha visto las películas, eh, pasa de que eh, las estaciones de servicio tienen a alguien que te atiende, ¿sí? eh, pero era eh, una estación de servicio pequeña de un pueblo, no era de una gran ciudad, y donde evidentemente el atendedor tiene otras funciones. Eh, había un tipo que se llama eh, Ronald Reed, ¿sí? no Ronald Reagan, <risa> Ronald Reed, que era el atendedor de una gasolinera, había estado en la Segunda Guerra Mundial, había servido en Italia, eh, vivía en un pueblo, en el 1970 se casa, ¿sí? y eh, esta mujer ya tenía dos hijos de eh, una relación previa, y él toma, adopta a estos hijos como eh, suyos propios, y los educó toda su vida. Con su expuesto sueldo, eh, a sus hijastros, él fue y les pagó la universidad, que concretamente en ese país es mucho, mucho, muchísimo dinero. Es más, creo que al día de hoy todavía está como nación discutiendo la crisis que hay del de endeudamiento por la educación. Este hombre, un hombre común, ¿sí? sencillo, fallece a los 92 años. ¿Pero por qué fue noticia que falleciera un hombre sencillo, de un pueblo perdido por ahí, de la América Profunda, Norteamérica Profunda? Eh, ¿Por qué fue noticia? ¿Sí? ¿Por qué un atentador de gasolinera cuando fallece provocó tanto revuelo? Lo que sucede es que Ronald Reed eh, se compró su casa, eh, una vez que, creo que cuando se eh, formalizó y se casó, siempre fue un tipo muy austero. Y tenía la costumbre de ahorrar e invertir. Alguien diría, eh, mira qué bien, el tema es que Ronald Reed, si ustedes buscan hoy día su biografía, sale que es filántropo. Y pasó a la historia como filántropo porque Ronald Reed dejó 8 millones de dólares de patrimonio, constante y sonante trabajando como atendedor de una gasolinera no se ganó una lotería eh, lo que hizo fue ahorrar e invertir toda su vida y a sus hijastros que para él eran sus hijos junto con otras personas, bueno porque fue filántropo, dejó mucho dinero eh, al hospital local ¿sí? que haya el, todo el sistema de salud es privado creo que le dejó también dinero a la biblioteca y dejó aproximadamente como 2 millones de dólares para sus hijos y otras personas que lo cuidaron y que fueron significativos para él. Eh, su historia es bastante conocida y su historia es rescatada en un libro, uno de los libros que he recomendado este año. Eh, no mejor que el libro de Dave Ramsey, eh, La transformación total de su dinero. Si alguien quiere saber de finanzas personales, es el libro más aterrizado que conozco. Y Dave Ramsey es un gurú de, de las finanzas personales y como si fuera poco es creyente, ¿sí? Se, se deletrea Dave Ramsey. Eh, Dave está vivo y tiene hasta el día de hoy un eh, programa de radio. Él es un host de radio. Eh, probablemente hacía podcast, que, que los podcasts fueran podcasts Y es un gurú de las finanzas personales. Pero hay otro libro que es más moderno que se llama La psicología del dinero de Morgan Housel, es otro autor donde Hausel rescata la historia de Donald Reed y la compara, la contrapone, con la historia de un inversor de Wall Street que sobrevive a la crisis del 29, se hace más rico en la crisis del 29, pero que en menos de una década, creo, una, un destino tristísimo, eh, como suele pasar, se hace adicto al riesgo, cree que lo sabe todo, eh, se emborracha en su propio éxito y termina, si no me equivoco, suicidándose. O sea, sobrevive la crisis del 29 pero lo, al final igual lo pierde todo eh, imagínense alguien que tenía mucho más viento a favor en la vida mucho más ventaja el legado terrible, traumático que le deja a sus hijos tanto eh, evidentemente lo más importante que es en lo personal ¿sí? el trauma el shock que significa eso y comparemos la historia con Ronald Reed, que era un atendedor de una gasolinera, un tipo apacible, tranquilo, hay muchos relatos de que él le iba a cortar a su propia leña, pero que eh, lo, paga la educación de sus hijos para que no tengan deuda y logra dejarles un legado, una herencia, no solo a él, sino que logra dejar un legado a los demás, a su comunidad. Entonces, un atendedor de gasolinera, un conserje termina siendo quizá podríamos ponerle ese título hoy día el conserje de oro y hoy día vamos a hablar del tema de ser padre del de rol de dios padre eh, con nosotros las dificultades que tenemos nosotros en lo en la cultura actual con el rol del padre y más encima los sudamericanos y aquí van algunos datos que son interesantes que yo lo he dicho en otros capítulos pero vale la pena repetirse eh, un, y esto se lo escuché a eh, alguien que es el doctor Castro, doctor en historia, eh, que daba el dato de que las, los vocablos sudamericanos guaso, que es, es nuestro cowboy, ¿no? Eh, chileno, este hombre de, de campo, el término guaso y gaucho de Argentina, vienen de guacho. Es decir, el término que teníamos nosotros coloquialmente, que viene de, creo, de la Aymara, viene el término guachui, de, de, un término no indígena, que era eh, para los niños sin padre. ¿sí? Sudamérica, lamentablemente, ha sido una nación sin padre. Los libertadores latinoamericanos no tuvieron padre y, si lo tuvieron, eran hijos legítimos, como el caso de Higgins, o fallecieron en la guerra o cosas por el estilo como en el caso de Bolívar y San Martín. Ahí se me confunde cuál, cuál de los papás falleció primero y si alcanzaron a conocer a sus padres, creo que había uno que ya estaba peleando en una guerra. Cosas del rol de padre que son importantes. Uno, el tema de que hay mucha correlación, para los que saben más de ciencia, correlación no es causalidad, pero sí es un indicador a tener en cuenta, que eh, hay mucha correlación entre falta de un padre en casa, una figura paterna evidentemente saludable, con una mayor eh, correlación con la que los hijos cometan delitos. También en algunos países han sacado la tasa de encarcelados y cuántos tenían un padre en casa. Creo que más del 90% no había un padre en casa. O sea, la figura del padre es importante. ¿sí? Tiene una figura patente o una figura eh, sustitutiva. ¿sí? Tío, abuelo, cosas por el estilo. Um, pero concretamente aquí el, el dato duro era del tema del padre. También salió una estadística que no de esos datos que no se hacen popular, yo creo que por el espíritu de la época, de que en los tiroteos masivos en Estados Unidos, alguien empezó a cruzar datos y pareciera hacer que el dato más común, con más peso, acuérdense que ahora tenemos mucho más herramientas para hacer correlaciones, análisis factoriales y otro, eh, y hacerlos más rápido, un dato importante que tenía mucho peso que todos tenían en, en común de todos estos shooters eh, era la falta de que, de padre en la casa ¿sí? eh, y es interesante porque es como que la cultura actual reniega del padre ahora y hay temas filosóficos, el espíritu de la época ¿sí? es una palabra bonita en alemán no zeitgeist el, el espíritu de la época, el espíritu del tiempo eh, en ese espíritu del tiempo, el, el tema del padre no es. no estamos bien considerados. Como dato, la otra, un comediante da una, una estadística que la encontré impresionante. Yo la sabía en Chile, pero al menos parece ser que en el mundo. Las fiestas más importantes a nivel de movimiento, consumo y todo lo que tú quieras, si me diéramos lamentablemente el indicador de compra, porque, pero es el dato que tenemos y también de, como se dice, de advertising, de, de publicidad y todo, creo que el primero es la Navidad, el segundo es el Día de la Madre, y el Día del Padre queda en el número 16. O sea, ni siquiera estamos en el top 5, llega a ser eh, triste. Eh, eso en Chile yo, yo ya lo sabía, eh, había gente que decía que después de la Navidad, las segundas Navidades eran el Día de la Madre y el Día del Niño el día del padre no tenía tanta fuerza. No estoy diciendo que el consumo sea el único indicador, eh, pero sí eh, no deja de ser algo a tomar en consideración. También un llamado a nosotros como padres eh, conocer más a nuestros hijos. No eh, No sé si ustedes sabían, ya vamos al verso bíblico tranquilo, que algunas plataformas tecnológicas como Facebook tienen más de 50.000 puntos de datos sobre ti wow ahora tú podrías dar 50.000 puntos de datos de ti mismo estamos en un punto único en la historia donde quizá los algoritmos nos conocen más a nosotros que a nosotros mismos y eso no debería pasar y no es saludable otro día vamos a hablar de el peso de las grandes compañías y las tecnologías para los poderes del futuro eh, de eso Ian Bremer eh, habla muchísimo un gran autor pueden Google, eh, buscarlo porque es un, es un capo ¿por qué lo digo? porque en este tema de padres y hablar con nuestros hijos eh, pasó lo siguiente pasó que eh, con los algoritmos actuales a una tienda de, re de retail que se llama Target en Estados Unidos ¿sí? Eh, como la competencia de Walmart ¿sí? de Costco y otro, eh, para nosotros sería una tienda, qué sé yo, como, a ver, contexto chileno, eh, no sé, no, Walmart no puede ser el líder, pero sería Santizabel, algún supermercado, ¿sí? en Europa Mercadona, alguna cosa por el estilo, eh, ha depurado sus algoritmos de redes sociales y lograba saber y predecir teóricamente quién estaba embarazada. Y dentro de su seguimiento, ya cuando tú acumulas puntos, cosas por el estilo, les enviaba, tomó como política enviar pañales a las mujeres embarazadas las mujeres no decían que estaban embarazadas solo por sus compras podían predecir si, iban a, si había un embarazo un podcaster costaba este dato ¿sí? algoritmo tienda Target predice a través de tus compras tu movimiento, posteos si estarías teóricamente embarazada o no casa X de los 52 estados eh, de USA, llega un paquete de pañales a una chica menor de A. Los padres, la madre, se indigna y dice, ¿cómo puede ser esto? Esto es una falta de respeto. ¿Qué está pasando aquí? Un nivel de violación a la privacidad, esto es un error. Va, y ustedes saben que allá son muy amigos de las demandas, la toma con target, así como que yo los voy a demandar, qué está pasando aquí. Y la chica sí estaba embarazada. O sea, el algoritmo sabía antes del embarazo que los padres. Así que es un punto importante para ser padre. Estamos en un punto de la historia donde eh, antiguamente o cuando ustedes crecieron, los que son más mayores, en general tu personalidad, lo que tú fuera como persona, se decidía entre natura y nurtura, como dicen, ¿no? Eh, entre tu gene y el ambiente un autor dice que ahora es, los muchachos tienen otro factor otro tesor más dice tus genes el ambiente y el algoritmo es el tiempo que vivimos y que nos toca ser padres dicho esto sea de paso hay una historia donde Jesús vamos a la, eh, a la escritura en, hemos eh, hablado mucho del el Evangelio de Lucas sí Lucas Lucas eh, este Lucas médico este eh, Lucas con énfasis en Salvador, ¿no? Porque el tipo viene afuera. El, ese es, es como su énfasis de este documental que es cada evangelio: el énfasis de Salvador. Eh, y el Salvador para todos, no solamente para el pueblo judío. Y narra en Lucas 11:11, 11, eh, Jesús está hablando de la oración. ¿sí? Las cosas tienen que verse en contexto, pero si no se pueden, puede significar cualquier cosa. Y Jesús está hablando de la oración, de, les dice cómo orar. Los, los apóstoles le dicen, oye, le pegan como un palo, eh, Juan no ha enseñado a orar y todavía tú no nos has enseñado. Ok, les dice, yo le voy a enseñar a orar. Eh, viene el tema del Padre Nuestro, eh, habla de eh, pedir y recibir. Y después, en el 11, concretamente habla de lo siguiente. En el 11, 11, eh, habla una, un juego de palabras que es medio eh, extraño. Eh, habla concretamente de, antes en el verso 10 dice, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama a la puerta se le abrirá. Si a un hijo suyo se le, le piden un pescado, si un hijo de ustedes les pide un pescado, ¿le darán una serpiente en vez del pescado? Si les pide un huevo, ¿le darán un escorpión? Y también habla de que eh, en otras versiones, por ejemplo, Mateo habla de eh, si te pide pan, le dará una piedra. Las comparaciones son media extrañas, pero vámonos a los hechos. Primero que todo, Dios está hablando de que si ustedes que no son los mejores padres, cuanto más Dios que es padre. Y esa es una de las grandes revelaciones que Jesús trae. Eh, no es un Dios distante, no es un Dios que habla con eco, es un Dios que es padre. Y es un buen padre. Y yo sé que es medio complejo para nosotros porque cuando hablamos de que Jesús es padre, o sea, de que Dios es padre, uno de nuestros grandes temas es de que consciente o inconscientemente tendemos a, eh, ¿cómo decirlo? Tendemos a homologar que la figura de padre con la que conocimos que es el padre que nos tocó. Ahora, yo soy afortunado, bendecido, yo tengo a don Guillermo gracias papi, gracias gracias por todo ¿Sí? tuve la fortuna de tener un padre y tener un padre que me enseñó un montón de la vida un padre muy pragmático y que eh, me dio muchas enseñanzas de vida que yo le replico a mis hijos Dios va y se revela se manifiesta como padre y como un buen padre eso a los religiosos les, les ardía todo era como eh, eh, cuando, lo, eh, cuando la gente come eh, aquí en México, le picó y les picaba por varios lugares y varios, y varios días, ¿sí? No vamos a dar detalle, pero eh, les ardía absolutamente todo porque realmente no podía hacer eso. ¿sí? Concretamente eh, ocupa términos como aba, padre y otros. ¿Por qué es importante? Porque les dice en la oración si ustedes con todas las errores, pifia no harían esto con sus hijos a menos que fueran un psicópata. Cuánto más su padre que está en los cielos. Algunos dicen, algunos comentarios bíblicos que estuve consultando, habla de que las figuras son media extrañas, pero eso tiene mucho que ver con la cultura, con el rabinismo judío, con el uso del lenguaje, porque ocupa cosas raras como pan, piedra, sale un huevo, una serpiente y después habla eh, cómo se dice o sea, habla de pescado, serpiente habla de huevo, escorpión. Algunos le que sugieren es de que pongámonos en el contexto, como en ese tiempo probablemente el pan se hacía lo más probable que era así, tipo tortilla rescoldo decimos en Chile, es decir bajo ceniza sí, o se cocía así más las piedras del desierto el pan y la piedra podrían tener similitud visual. Ahí tiene, ah, un poco más de sentido. Eh, otros comentarios hablan del tema del pescado y la serpiente. Dirían de que el pez y la serpiente podrían parecerse al menos de lejos. Hay otros que están hablando de que eh, tienen otra hipótesis de que el huevo del, del verso que viene, no se podría saber si es un huevo, huevo comestible o un huevo de serpiente. Pero algunos hablan de que o hace la similitud ¿no? de que podrían parecerse, pero definitivamente no son lo mismo, y de que evidentemente uno, uno es nocivo y lo otro no. Lo una, uno es nutritivo y el otro no. Y en el tema más raro cuando habla de huevo y el escorpión, algunos hablan de que hay un tipo de alacrán albino que es muy blanco y podría confundirse con un huevo. Eso son lo que dicen los estudiosos. Dice, pero si ustedes siendo malos saben aún darle cosas buenas a sus hijos. sí Imagínense cuánto más Dios estará dispuesto su Padre Celestial en darle el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Como les contaba, hoy día hemos, eh, hemos lidiado con el tema de mi hijo. Mis hijos habían estado eh, resfriados. Ya hablaba de la urgencia. Eh, a mi esposa le tocó un día. Después me tocó a mí con otro de mis hijos ver un médico. Para todos los que tenemos hijos sabemos de que eh, el zapato, como dice un autor, no le puede decir al niño cuánto puede crecer. Es decir, que lo que significa de que a veces pasa de un mes a otro, les queda todo chico y tienes que comprar cosas nuevas. Y al menos para mí este mes ha sido, con todas mis imperfecciones, eh, de uno de mis focos ha sido ver ropa, para mis hijos, para uno concretamente, de que se había quedado sin zapatos, sin botines, sin, sin parca, aquí hace frío en esta época. Sí, es Sudamérica, pero tenemos un clima frío a veces también. No todo es trópico. Pero lo invitamos a venir a este lugar tan bonito del sur del mundo. Venga a Chile, venga a Chile con este país maravilloso. ¿sí? Eh, tenemos de todo, desierto, eh, tenemos mar, tenemos lo que quiera, lo, lo tiene acá. ¿sí? Así que para que, eh, para que aprovechen de conocer. Pero ser padre eh, es eso, es estar pendiente de tus hijos en todas las áreas del ser. Y que no el algoritmo de una macro compañía sepa más de lo que le pasa a tu hija que tú. Es un desafío ser padre en este tiempo. Y ahí entra un otro tema que es el siguiente. Alguien me diría, bueno, yo no soy padre, ¿cómo me toca este tema a mí? Y aquí hay un punto que si tú eres cliente te va a tocar mucho. Cuando nosotros hablamos de la verdad, tenemos mucho esta visión muy, muy griega, grecorromana, pero por un término de los hechos, y que en la Biblia aparece. ¿sí? Pero no es la única capa de interpretación. Uno de los tantos eh, acepciones, creo que una de las palabras en hebreo es gesed, para la palabra verdad. Pero una de las acepciones importantes, ¿sí? uno de los significados importantes, es que la verdad, es confiable. Y Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Al decirnos que es la verdad, no solo nos dice que es lo cierto, lo verdadero, nos dice que es confiable. Y como Él dice, dijo que era uno con el Padre, podemos confiar en que Dios es bueno sé que no es fácil sé que es difícil hay cosas que yo no puedo comprender la gran pregunta eh, el, el, de por qué hay dolor en el mundo y todo eso que no vamos a alcanzar a verlo en este capítulo pero sí es interesante saber que Dios y tener esa confianza que Dios es bueno y a veces uno por historia de vida por situaciones actúa, a mí me pasa, sobre todo creo que nos pasa a los que creemos o tratamos de ser proactivos que vivimos como que todo pasa por nosotros, y, y es verdad ¿sí? un dicho antiguo, no es bíblico, pero dice a Dios rogando y con el mazo dando un proverbio eh, escandinavo decía, eh, cree en Dios ruega a Dios, pero sigue remando a la orilla y ellos descienden de los vikingos, que significa remero, dato rosa eh, es cierto, uno tiene que hacer su parte pero eso no quita que si Dios es verdad y Dios es Padre, podemos confiar en Él. Podemos confiar que las cosas que tiene para nosotros son buenas. No necesariamente cómodas, pero son buenas. Si tú tomas a, a, a un niño, un padre lo toma, un niño pequeño, y lo baña, ¿qué pensará ese niño pequeño? Que está temperado, calentito, le sacan la ropa, tiene frío, lo meten al agua, lo jabonan. ¿Qué pensará? Que evidentemente probablemente le están haciendo un mal, pero le están haciendo un bien, por incómodo que sea. Y creo que podemos trabajar el confiar. Que Dios nos, da, nos ha dado y si no, nos enseñará, nos entrenará con las habilidades, las destrezas necesarias para poder salir adelante. Y no solo esperar que alguien venga y nos salve. Esto es casi abrir y cerrar otro tema. Pero uno de los grandes temas en pareja que tienen algunas personas. ¿Por qué sus relaciones de pareja son tan novelescas? Porque no están esperando solo una relación de pareja. Están esperando un, sal un salvador o una salvadora. Y la pareja es maravillosa, pero es lo que es. Dios nos da la capacidad de saber. La confianza que vamos a salir adelante. Y si no sabemos, Él nos puede enseñar. Si no tenemos fe, Él nos puede prestar. Nos puede dar, porque es un buen padre. Si alguien en su desarrollo espiritual quiere o necesita más del Espíritu Santo, está claro acá que lo pida, y sin miedo. Dios es un Dios caballeroso, es un Dios elegante ¿sí? eso lo decía un filósofo, que se llamaba Spinoza, que tenía otras cosas también eh, <risa> eso da para pa otro tema, pero él hablaba mucho del Dios de la elegancia de la hablaba mucho de la naturaleza y la elegancia eh, no diríamos que él era una concepción más deísta de Dios, pero yo rescato eso ¿sí? de que Dios que es caballero si tú le pides al Espíritu Santo que actúe en ti van a hacer cosas buenas. Porque si usted, siendo ahí, no vale. ¿sí? No le harían una lacrana a un niño, no le darían una serpiente, ni le harían una piedra para reírse, para ufanarse de ellos, ¿sí? Dios tampoco haría eso. Así que miren, agradecer como siempre su tiempo, eh, Agradecer su escucha, agradecer su buen gusto, agradecer su fidelidad para con este espacio digital dentro de este mar, de, este, de estos océanos de bits, ¿sí? de unos y ceros que andan dando vuelta. Agradecerte mucho que te hayas tomado este tiempo para estar acá con nosotros. Queremos saber más de ti, queremos que te contactes. Pero animarte a, uno, si eres padre, tomar el modelo bíblico de lo que es ser un padre. ¿sí? Como este conserje de oro que parecía ser un hombre común, pero que pasó la historia porque realmente en el fondo era un tipo extraordinario. No llamativo, pero extraordinario. Y que dejó no solo para sus hijos, que él la adoptó como hijo, imagínense ese espíritu de adopción. Toma estos hijastros y los toma como hijos, ¿sí? sino que también dejó para su comunidad, para el lugar donde él vivía. Si no eres padre, aceptar y confiar, darte el trabajo que te puede costar un montón, hay gente que tiene problemas en sus vínculos, hay gente que tiene problemas de confianza y animarte a una confianza progresiva, ¿sí? una confianza progresiva de una relación con Dios donde puedas confiar más en Él y eso te va a dar tranquilidad, porque si Él es verdad, es confiable. Si eres humano, <risa> animarte que el algoritmo no sea quien te conoce más a ti que tú mismo ni que conozca más a tu, nuestra familia que nosotros mismos, ni a, nuestra, ni a nuestro cónyuge, ni a nuestra pareja. Hacer el trabajo, el esfuerzo de poner el teléfono abajo y mirarnos a la cara. Quizá ¿sí? a un poquito menos de pantalla y más conexión humana. Y si solo eres creyente, Pedir y pedir al Espíritu Santo que actúe a través de nosotros. Porque Dios tiene cosas buenas no solo para ti. No solo para tus hijos, sino para tu comunidad y para los hijos de tus hijos. Para dejar un legado. Y haciéndole honor a mi, eh, a mi padre, don Guillermo, él siempre dice una frase. Dice que cuando uno nace en las lápidas, me tocó en un funeral, como le decía hace no, no mucho tiempo, hay una estrella, al menos en, en, en Occidente lo hacemos así, una estrella y cuando la gente fallece se pone una cruz. Mi padre sabiamente dice, si la estrella es cuando naciste y la cruz es cuando te fuiste, ese guión que ponemos al medio es lo que hiciste con tu vida. Y ese guión hay que hacerlo bien. Hay que dejar un legado. Eso. Queridos, un, un capítulo desde el, eh, con el corazón abierto, como siempre, pero hoy día más que nunca. Un abrazo para todos, queremos saber más de ti. Muchas gracias por escucharnos y que Dios te bendiga. Un abrazo desde el sur del mundo. Hasta la próxima.